0: Und heute geht es um das Thema Dating-Apps. Und in dieser Podcast-Folge werde ich darüber reden, wie du als Frau Dating-Apps dafür nutzen kannst, um Männer kennenzulernen, aber auch Frauen. Und werde vor allem viel über meine eigenen Erfahrungen mit Dating-Apps reden und auch darüber sprechen, wie sehr ich Dating-Apps so nutze und einfach wie meine heutige Meinung dazu ist. Und wie du sicherlich weißt, gibt es un unendlich viele Dating-Apps da draußen. Also alleine, wenn man in den ähm, Google Play Store guckt, gibt es einfach so, so viele oder auch im Apple Store. Das ist unglaublich. Und es gibt dann auch noch ganz viele Webseiten äh, und wahrscheinlich auch noch ganz viele Dating-Apps und Dating-Websites, die man überhaupt nicht kennt, weil die etwas so unbekannt sind. Aber ich habe bis jetzt nur Erfahrungen mit drei Dating-Apps gemacht. Und deswegen werde ich dementsprechend auch nur über diese drei Dating-Apps heute reden. Und diese Apps kennt ihr vermutlich. Das ist auf der einen Seite Tinder, Lovoo und die dritte kennen vielleicht nicht alle von euch. Das ist OK Carpet. Ähm, einige kennen das sicherlich, aber ich habe gemerkt, dass Tinder und Lovoo kennen eigentlich alle Leute oder so gut wie alle. Und okay carpet ist sowas, ähm, wo einige dann halt doch nicht ganz wissen, was es ist. Oder die haben mal irgendwo den Namen gehört, aber es noch nicht ausprobiert. Ja, und das erste Mal in Kontakt gekommen mit einer Dating-App bin ich vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, vor, ich glaube, fünf Jahren oder so, als es gerade rausgekommen ist. Und ich war damals in einer Beziehung. Ähm, und habe es mir eigentlich nicht runtergeladen, um wirklich da irgendjemanden zu daten, sondern um mir es einfach anzuschauen. Und vielleicht auch einfach, um so einen Ego-Booster zu bekommen, weil ich halt gemerkt hatte, dass eine Freundin von mir total viele Matches hatte. Und ich war so erstaunt davon. Und ich habe einfach mal gedacht, okay, ich, ich mache mir jetzt mal ein Profil und ich gucke mir jetzt mal an, wie viele Matches ich so bekomme. Und ich habe damit angefangen und ich war so, so überrascht damals, weil damals hatte ich fast noch überhaupt keine Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Ich hatte auch ähm, noch relativ wenig Ahnung von den ganzen Dating-Dynamiken, die es zwischen Mann und Frau gibt und war dann total geflasht davon, wie viele Matches ich einfach innerhalb von ein paar Stunden schon hatte. Und habe dann halt auch gesehen, dass mich Typen angeschrieben hatten und Einige Nachrichten davon waren echt ziemlich verstörend, aber die meisten Nachrichten waren halt einfach sowas wie ein Hey, na, wie geht's? Und ich habe der App dann auch nicht wirklich viel Beachtung geschenkt. Also ich habe die dann, glaube ich, eine, irgendwie eine Woche auf dem Handy gehabt, dann mal ein bisschen drauf geguckt und habe die dann halt schließlich gelöscht. Auf der einen Seite, weil ich halt einen Freund hatte und auf der anderen Seite weil ich das dann auch nicht so spannend fand also ich fand es irgendwie ganz nett das mal so auszuprobieren aber die Nachrichten die mir geschrieben wurden waren so oberflächlich und ich hatte halt auch von meinen Freunden gehört dass äh, ja immer dieselben Nachrichten geschrieben werden und äh, dass so Dating Apps eh nicht so mega erfolgsversprechend sind und genau dann habe ich die erstmal gelöscht und ähm, habe die dann auch richtig lange erstmal gar nicht mehr genutzt, weil ich immer das Gefühl hatte, dass Dating-Apps ziemlich langweilig sind. Weil ich glaube, du hast als Frau, als Mann natürlich auch, aber als Frau hast du es einfach so leicht, Männer kennenzulernen, wenn du ein bisschen an deinem Selbstbewusstsein arbeitest. Weil so wenig Frauen sprechen irgendwelche Männer an. Und wenn du als Frau, gerade als attraktive Frau, einfach mal auf einen Mann zugehst und den ansprichst, die sind so dankbar und die sind so freundlich. Also ich glaube, wenn du einfach ein bisschen an deinem Selbstbewusstsein arbeitest, ist es wirklich so leicht, einfach ähm, außerhalb von der ganzen digitalen Welt einen Mann kennenzulernen. Und deswegen habe ich mich eigentlich immer eher kon darauf konzentriert, Männer kennenzulernen, halt in der echten Welt und nicht über Dating-Apps. Aber vor einiger Zeit habe ich dann die Dating-Apps doch nochmal herausgekramt, nämlich als ich angefangen habe, mehr Frauen zu daten. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, dass ich beim Thema Frauen ansprechen deutlich mehr Schiss hatte als bei Männern, weil es meiner Meinung nach so ist, dass Frauen vier Zickiger sein können als Männer in dieser Hinsicht, weil Frauen es vielleicht auch einfach gewöhnt sind, dass die ständig angesprochen werden. Und ich finde, bei einem Mann kann man das auch relativ gut merken, ob der auf einen steht oder nicht. Und ich meine, klar, der kann dann halt immer noch eine Freundin haben oder der steht doch nicht auf einen. Aber die meisten Typen reagieren halt echt nett. Und ich kenne das halt selber von meinem Bekanntenkreis und auch von mir, wie unglaublich zickig Frauen teilweise sein können, wenn die von einem Mann zum Beispiel angesprochen werden, weil es ständig passiert und weil man nie weiß ist das jetzt ein netter Typ, der mich anspricht? Oder ist das einer dieser Vollidioten, der mich dann nur als Sexobjekt sieht? Und ich hatte halt da auch so ein bisschen Schiss, dass es dann bei Frauen vielleicht auch so ist. Also wenn ich als Frau Frauen anspreche, dass die dann da vielleicht auch so zickig sind. Und zudem finde ich, es ist auch ein bisschen schwieriger, das zu beurteilen, weil Frauen das meiner Meinung nach besser verstecken können, ob die an jemandem interessiert sind. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Mann finde, der hetero oder bisexuell ist, der auf mich steht, ist halt wahrscheinlich einfach viel höher, als eine Frau zu finden, die bisexuell oder lesbisch ist und auf mich steht. Und selbst wenn die Frau richtig nett ist, ich kann halt nie wissen, ob die hetero ist oder bi oder lesbisch. Und ähm, da hatte ich halt wirklich deutlich mehr äh, Schwierigkeiten am Anfang, Frauen anzusprechen, Mittlerweile fällt mir das zwar auch schon leichter, aber es war halt auch wirklich eine Übung. Und es ist auch definitiv immer noch etwas, woran ich mega übe, gerade aktuell, Frauen anzusprechen. Weil das nochmal ein höheres Level ist, meiner Meinung nach, als Frau eine Frau anzusprechen, als als Frau ein Mann. Genau, also ich habe mir dann die äh, Dating-Apps wieder runtergeladen. Ich habe äh, Lovu hab ganz kurz runtergeladen gehabt habe ich dann aber relativ schnell wieder gelöscht und ähm, habe dann Tinder runtergeladen und okay, Carpet. Und als ich das dann zum ersten Mal für Frauen genutzt hatte, hatte ich eben wieder genau diesen Effekt, dass ich gedacht habe, wow, okay, so viele Matches. Ich hatte das echt nicht gedacht, weil genauso wenig, wie ich vor so fünf, sechs Jahren einschätzen konnte, wie viele Männer auf mich stehen, konnte ich dann halt relativ schwer einschätzen, wie viele Frauen prozentual ungefähr auf mich standen. und ähm, ich war echt überrascht, dass du, wenn du als Frau eine Frau suchst, eben auch noch mega viele Matches haben kannst. Vielleicht nicht ganz so viele wie bei Männern, aber definitiv immer noch sehr sehr viele. Und ja, bei Tinder war das natürlich dementsprechend ziemlich oberflächlich. Es geht natürlich bei Tinder äh, hauptsächlich ums Aussehen und um Ja, du kannst doch ein paar Daten eingeben bei deiner Info, aber es zeigt jetzt auch nicht so mega viel über dich aus. Und meine Erfahrungen, da Frauen zu daten, waren eigentlich relativ gut. Die App ist zwar natürlich relativ oberflächlich, aber ich konnte dann relativ am Schreibstil von der Frau schon merken, wie die drauf ist und äh, was für Interessen die hat und ob die cool ist oder nicht. Und ich habe gemerkt, dass Frauen da auch wirklich locker drauf sind. Also, Klar, es gibt dann auch immer welche, die irgendwie versteift sind und so, aber äh, die kannst du dann halt relativ schnell rausordnen, indem du einfach ähm, relativ früh nach einem Treffen fragst. Und wenn die dann sagt, ah nee, ich weiß nicht, dann ähm, weißt du halt schon meistens relativ früh, dass das eine versteifte Frau ist und nicht so eine lockere. Ja, und... Obwohl Tinder eben eher oberflächlich ist, habe ich damit mit Frauen auf jeden Fall gute Erfahrungen gemacht. Also, dass ich dann da echt schöne Dates hatte mit schönen Gesprächen und ähm, dass eben alles nicht nur so oberflächlich war, sondern ähm, ja, es auch wirklich darum ging, sich gegenseitig als Menschen so kennenzulernen. Und ähm, beim Reisen habe ich dann nochmal okay Carpet ausprobiert. Und ich muss sagen, dass ich diese Dating-App einfach tausendmal besser fand als Tinder. Weil bei Tinder geht es halt wirklich nur um dieses Oberflächliche. Du hast nur ein Foto. Oder was heißt nur ein Foto? Du hast mehrere Fotos, aber du hast halt nur die Fotos und so eine kurze Beschreibung von dir. Und bei okay Couple hast du halt auf der einen Seite die Möglichkeit, Persönlichkeitstests zu machen und die Auswertungen im Profil anzeigen zu lassen mit Charaktereigenschaften. Du hast ganz viele Fragen, die dir gestellt werden, die du beantworten kannst. Du hast auch die Möglichkeit zum Beispiel ähm, zu sagen, dass dein Partner zum Beispiel nicht rauchen sollte oder dass dein Date nicht rauchen sollte, also dass du niemanden suchst, der Raucher ist oder der das und das macht, kannst du alles angeben. Und äh, dir wird dann halt angezeigt, wenn du beim Swipen bist quasi. Also das Swipen funktioniert genauso wie bei Tinder oder auch bei Lovoo. Und äh, da wird dir eben nicht nur das Bild angezeigt, sondern direkt auch ein paar äh, Charaktereigenschaften, kleinen Ausschnitten aus der Bio und dir wird auch prozentual angezeigt, wie viele gemeinsam, gemeinsame Interessen ihr ungefähr habt und wenn du möchtest, kannst du auch danach filtern, dass dir eben am ehesten die Leute angezeigt werden, mit denen du relativ viele gleiche Interessen hast und ich habe auch gemerkt, dass die Unterhaltungen da direkt anders waren. Also das ist nicht nur so ein Hey, na, bla 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 war, sondern dass du direkt auf was eingehen konntest, dass du direkt sagen könntest, ach, du magst auch die Band oder du magst auch das, weil wenn du bei Tinder so eine Bio hast, da schreibst du ja meistens nicht, nichts über deine Lieblingsbands, nichts über großartig deine Hobbys oder so. Da hast du natürlich dann vielleicht auch, wenn du ein etwas längere Bio hast, ein paar Möglichkeiten irgendwie, Uh, irgendwas zu so schreiben, was ein bisschen interessanter ist als, hey, aber bei OK Carpet hast du diese Möglichkeit einfach viel besser und ich habe da gemerkt, dass die Gespräche halt viel einzigartiger waren, also das ist nicht nur immer dieses gleiche, hey, na, wie geht's und was machst du, sondern dass es wirklich interessante Gespräche waren. Und der einzige Nachteil, den ich da sehe, ist, dass es, ich weiß es nicht genau, aber es kommt mir so vor, als würde es das in kleinen Städten weniger geben als auf Tinder. Also ich hatte die Zahlen jetzt nicht im Kopf, ich müsste da nochmal nachgucken. Aber mir war halt aufgefallen, dass es in Großstädten mega viele Leute gab auf OK also vor allem viele Frauen. Aber ähm, in, in so kleineren Städten ähm, gab es dann einfach nicht mehr so viele Leute, die das genutzt haben und da wurde dann halt schon eher Tinder genutzt. Und ein Vorteil, den ich bei OKCAPIT okay aber immer noch sehe, ist, dass du die Möglichkeit hast, polyamore Leute zu suchen. Das heißt, wenn du möchtest, kannst du einfach so bei der Suche angeben, zum Beispiel, dass du nicht monogam bist und dass du nur auf der Suche nach nicht monogamen Leuten bist und dann werden dir eben Leute angezeigt, die nur nicht monogam leben. Und das ist halt für mich ein äh, riesiger Vorteil, weil ich Poli bin. Und äh, viele Leute das dann auch nicht verstehen und ich das erstmal erklären muss. Und bei OK hast du dann halt nur die Leute, die da genauso denken wie du. Also das ist meiner Meinung nach ein sehr großer Vorteil. Ähm, ja, wie gesagt, es kommt mir so vor, als würden es weniger Leute aktiv nutzen in kleineren Städten, was so ein bisschen der Nachteil ist, aber Ansonsten fand ich das auf jeden Fall deutlich besser. Ähm, ich habe dann irgendwann, weil ich halt gemerkt hatte, okay, da sind dann doch nicht so viele Leute in kleineren Städten, hatte ich Okay Kappe dann irgendwann gelöscht und hatte dann nur noch Tinder verwendet. Und irgendwann habe ich mir halt gedacht, okay, was weißt du was, mit Frauen funktioniert das eigentlich ganz gut so, probiere es doch mal nochmal mit Männern. Und ich hatte da vorher ja schon nicht so viele Erwartungen dran, aber ich habe das einfach so als Experiment gesehen, ich dachte, ach, ich probiere es nochmal aus. Und ich glaube, ich hatte die App ein bisschen weniger als einen Monat, vielleicht zu so drei Wochen. Und ich habe mich in der Zeit wirklich mit keinem einzigen Typen getroffen, weil ähm, ja, es einfach nicht dazu gekommen ist. Ich habe dann irgendwie ein bisschen geswiped, hatte auch die Matches, habe dann geschrieben, aber ich weiß auch nicht, ist irgendwie nie dazu gekommen also ich muss dazu auch sagen, dass ich halt ganz offen in der, Bezie äh, in der ähm, Info geschrieben hatte, dass ich eben Pulli bin und dass ich eben nichts mit Monogamie anfangen kann. Und äh, ich glaube, dass da viele Typen schon sehr von abweichen und dass man dann natürlich, also sowieso muss man ja sagen, Tinder ist ja eher nicht für Beziehungen gedacht, sondern eher für Affären oder One-Night-Stands. Und ich glaube, dass die wenigen Typen, die da irgendwie auf einer Beziehungssuche sind oder so, dass die dann davon abgeschreckt werden, weil es einfach sehr wenige Typen gibt, die, äh, ja, die polyamore Beziehungen führen wollen. Aber es war ja auch nicht so schlimm. Ich war jetzt nicht unbedingt auf der Suche nach einer Beziehung zwingend und habe gedacht, ja, wenn da jetzt äh, eine Affäre draus steht oder eine One-Night-Stand, ist doch auch toll. Und ich hatte dann mit ein paar Typen geschrieben, und was mir dann negativ aufgefallen war, war halt wirklich, dass die teilweise einfach mega respektlos waren. Also, dass es ähm, das natürlich vollkommen in Ordnung ist, wenn man eben nur One-Night-Stands sucht oder so. Und ich dafür ja auch offen war sogar. Aber die Art, wie die dann geschrieben haben, im Sinne von, ja, sollen wir, sollen wir uns jetzt treffen und ficken oder so, das war teilweise einfach so respektlos. Also, da, ich hatte echt schon gedacht, okay, es kommen bestimmt solche Nachrichten, aber... Ich war da echt nochmal negativ überrascht, äh, wie scheiße die Nachrichten halt teilweise waren und teilweise auch von Typen, die wirklich am Anfang halt ganz normal wirkten, wirklich sympathisch und dann plötzlich so einen Scheiß geschrieben haben. Und es gab dann ein paar Typen, die ich dann ganz gut fand, die auch vernünftig geschrieben haben, die gut aussahen und so, aber irgendwie ist es da nie zu einem Treffen ge gekommen, entweder weil ich keine Zeit hatte oder die hatten dann keine Zeit und Irgendwann hatte ich dann auch keinen Bock mehr und habe die App dann gelöscht. Und ähm, mein Fazit von der ganzen Sache war halt, dass es mit Frauen anscheinend ganz gut funktioniert für mich, mit Männern halt eher nicht. Aber ich musste auch sagen, dass ich das für Frauen hauptsächlich benutzt hatte, weil ich eben einfach zu viel Angst hatte, eine Frau so anzusprechen. Und ich finde auch, dass Dating-Apps ein guter Einstieg sein können, wenn man jetzt sagen wir mal, Angst hat, Leute anzusprechen und einfach sehr introvertiert ist noch, kann das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit sein, aber ich würde dieses reale Kennenlernen einfach jederzeit bevorzugen, weil auf der einen Seite finde ich viel bei so Dating-Apps einfach die Spannung, dass du, wenn du einfach draußen jemanden kennenlernst, auf der Straße, in der Bar, beim Schwimmen, was weiß ich, irgendwo in einem Tanzkurs, oder äh, ja, also so irgendwo jemanden kennenlernst, da hast du erstmal diese Blicke und du weißt nicht, findet der andere dich jetzt interessant oder nicht. Oder du ahnst es vielleicht, hast aber nicht hundertprozentig diese ähm, Bestätigung schon und dann redet ihr ein bisschen, lernt euch da kennen. Und ich glaube, wenn du jemanden schon mal kennengelernt hast, dann die Nummer ausgetauscht hast, dass die Wahrscheinlichkeit auch viel, 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 wirklich viel tausendmal höher ist, dass da auch wirklich dann Treffen entsteht, ein zweites, weil, weil du die Person schon kennst. Weil wenn du einfach, ähm, wenn du mit einer Person schreibst, das Bild gesehen hast, da kennst du die vielleicht irgendwo, aber du hast sie ja noch nie getroffen. Du hast ja noch nicht diese, diese kleine Form von Bindung zu dieser Person. Und ich glaube einfach, dass wenn du auf Tinder oder sonst auf einer Dating-App angemeldet bist, egal ob du jetzt ein Mann oder eine Frau bist, besonders aber wenn du ein Mann bist, dass da ähm, die Treffen dann teilweise einfach nicht zustande kommen, ähm, weil man halt dann irgendwie denkt so, ach ja, heute hätte ich eigentlich ein Tinder-Date, aber es läuft ja der Film und den wollte ich eigentlich angucken und dann denkst du halt so, ja, ach, man, man kann sich ja auch von anders treffen oder so und du kennst die Person halt noch nicht, während wenn du die jetzt schon mal kennengelernt hast einmal oder die vielleicht sogar schon mehrere Male gesehen hast, ähm, da hattest du schon diesen Augenkontakt, da hast du die schon so wahrgenommen und da ist die Bindung einfach schon ganz anders. Also auf der einen Seite wird dann halt diese Spannung aufgebaut, was du bei einer Dating-App einfach so, finde ich, nicht hast. Und dieses Commitment zueinander, wirklich dann auch so ein Date zu haben, ist meiner Meinung nach einfach viel höher als bei Dating-Apps. Außerdem finde ich, dass man ähm, im realen Leben Leute schon mehr aussortieren kann am Vibe der Person, die man jetzt über das Internet nicht so wirklich wahrnehmen kann. Also du kannst mit einem Typen schreiben, der total nett wirkt und dann triffst du dich mit dem und der benimmt sich wie ein totaler Arsch. Und klar, es kann dir auch passieren im echten Leben, dass du äh, jemanden kennenlernst und später stellt er sich als jemand ganz anderes heraus, aber ich finde einfach, und wenn man unterwegs ist und man lernt da jemanden kennen, dann nimmt man schon diesen, diesen Vibe von der Person auf diese Ausstrahlung, und kann da schon im Vorhinein eben die Leute aussortieren, die halt wirklich, ähm, die nicht so toll sind. Und dann halt aber auch eben die Leute bemerken, die es halt dann auch wirklich drauf haben, die wirklich so sympathisch sind, wie man denkt. Deswegen, ich hatte auf jeden Fall wirklich positive Erfahrungen gemacht mit Frauen, ähm, was Online-Dating angeht. Aber mit Männern äh, hält sich die gute, positive Erfahrung echt eher in Grenzen. Und äh, mein persönliches Fazit oder meine persönliche Erfahrung ist jetzt einfach, dass ich Dating-Apps in der Zukunft komplett sein lassen werde und wirklich nur, egal ob es jetzt Frauen sind oder Männer, mich einfach darauf konzentrieren werde, die wirklich im realen Leben kennenzulernen. Jetzt weiß ich aber natürlich, dass, äh, dass nicht alle so denken wie ich, dass manche Dating-Apps wirklich mögen oder dass manche einfach schüchtern sind oder vielleicht noch am Anfang von ihrem Datingleben stehen und äh, einfach Angst haben, da äh, Menschen schon direkt so anzusprechen oder so kennenzulernen. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass äh, Dating-Apps einfach ein guter Einstieg ins Dating-Leben sind. Und daher will ich euch noch ein paar Tipps geben, wie es denn, wenn ihr euch dafür entscheidet, gut mit den Dating-Apps laufen kann. Ja, und ich glaube, als Frau ist man bei Dating-Apps sowieso die Königin. Also ich habe das jetzt schon häufiger mitbekommen, dass ähm, die Algorithmen von Tinder, von Novu, auch von OK Carpet und von wahrscheinlich sämtlichen Dating-Apps ähm, eben sehr, sehr am Vorteil von Frauen gemacht werden, weil die halt wissen, okay, Männer sind sowieso immer da, Männer sind äh, wollen eh Frauen kennenlernen, das sind eher die Frauen, die wir überzeugen müssen. Und ich glaube, dass es bei Frauen auch ein bisschen in Anführungszeichen gerechter verteilt ist. Weil wenn du jetzt eine Frau nimmst, die wirklich mega attraktiv ist, hat die natürlich sehr viele Matches. Aber wenn du jetzt eine Frau nimmst, die einfach durchschnittlich gut aussieht, hat die vielleicht jetzt nicht so mega viele Matches wie eine sehr attraktive Frau. Aber die hat halt immer noch, immer noch viele Matches. Also die hat immer noch genug, um da wirklich die... Ähm, die äh, Kirschen vom Kuchen auszuwählen. Und bei Typen ist es eher so, du bist entweder dieser mega heiße Typ, der dann die ganzen Matches bekommt, oder du bist ein Typ, der kaum Matches bekommt. Und ich habe das bei Kumpels von mir mitbekommen, die halt wirklich, wirklich gut aussehen, die ähm, einen coolen Charakter haben, die wirklich interessant sind, die im wirklichen Leben auch echt gut bei Frauen ankommen, die aber auf Tinder oder so echt wenig Matches haben. Und ich weiß da nicht, ob es irgendwie daran liegt, dass Frauen auf Tinder mega wählerisch sind oder ob das an irgendeinem Algorithmus liegt oder so. Aber ähm, ich merke da schon, dass du es als Mann einfach deutlich schwerer hast auf der Dating-App. Und dass du als Frau wirklich äh, quasi der Engel oder die Königin des, äh, des online dating bist. Also, wenn du eine Frau bist, musst du dir auf jeden Fall keine Sorgen darum machen, dass du zu wenig Matches haben wirst, weil du wirst definitiv genug Matches haben. Worauf du dich natürlich einlassen musst beim Thema Online-Dating ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du da die große Liebe findest, relativ gering ist. Ich meine, klar, es gibt immer wieder Leute, die sich da kennenlernen, die dann ähm, in einer Beziehung landen, aber die meisten Typen oft Tinder wir wissen es eigentlich alle, suchen eben nur was Sexuelles. Und klar, da kann auch immer eine Beziehung raus werden. Aber wenn du jetzt sagst, äh, nee, so One-Night-Stands oder Affären, das könnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen, dann solltest du vielleicht generell die Finger von Tinder einfach weglassen und ähm, dich, wie gesagt, lieber aufs, in Anführungszeichen, reale Dating äh, fokussieren, weil ähm, Online-Dating ist halt wirklich eher so für kurzere Geschichten gedacht. Und ein weiterer Tipp, den ich einfach geben, geben kann, ist, Tinder zu löschen und okay, Kappe zu verwenden, wenn du in einer größeren Stadt wohnst. Weil es da wirklich einfach viel mehr um den Charakter ankommt. Und du, wie gesagt, sehen kannst, wer da zu dir passt mehr. Und weil du einfach schon im Vorhinein ein paar Leute eher weg switchen kannst. <lacht> wie nennen wir den Begriff? Ja, ich glaube, weg, weg swipen, weg swipen, <lacht> kannst und ähm, ja, da besser Typen kennenlernen kannst, die äh, da halbwegs gut zu dir passen. Aber wie gesagt, ich meine, okay, Cuphead habe ich jetzt nur für Frauen verwendet bis jetzt, nicht für Männer, deswegen kann ich das jetzt noch nicht so mega gut einstufen. Ähm, aber ich denke, dass es da auch eher so sein wird, dass da jetzt nicht so viele Typen herumlaufen, die unbedingt eine Beziehung suchen, sondern eher Typen, die nach was suchen. Aber ich glaube, dass du da schon eine höhere Wahrscheinlichkeit hast, dass du Männer kennenlernst, die ja vielleicht schon eher an einer Freundschaft Plus oder einer Affäre interessiert sind, als jetzt halt wirklich nur an ganz normalen One-Night-Stands. Ja, und der nächste Tipp ist, nicht eine Ewigkeit herumzuschreiben, sondern dich einfach mal mit dem Typen zu treffen. Und ich merke das bei so vielen Frauen, dass die erstmal eine Ewigkeit mit dem Typen schreiben wollen, bis sie sich überhaupt mal mit dem treffen. Und ich frage mich dann mal, wieso? Ich frage mich wirklich, wieso. Ich meine, klar, wenn du mal ein paar Worte schreibst, um irgendwie zu gucken, ob der überhaupt eine Tasse im Schrank hat, <lacht> ähm, vollkommen verständlich. Aber ich finde, Dating-Apps sind nicht dafür da, um dein erstes Date online zu haben, sondern die sind dafür da, um einfach äh, in Kontakt mit Leuten zu treten um die dann bei einem ersten Date kennenzulernen. Und wenn ihr halt schon erstmal stundenlang über Tinder oder OkCupid okay oder Lovoo oder sonst wo geschrieben habt und euch dann erstmal trefft, ähm, dann ist das meiner Meinung nach ein sehr merkwürdiges Gefühl. Also ich hatte das auch schon, dass ich mich mit Typen getroffen hatte, mit denen ich dann ähm, irgendwie vorher viel geschrieben hatte, sehr, sehr viel, und die dann mich mit denen getroffen habe und das war irgendwie eine ganz komische Stimmung, weil auf der einen Seite kanntest du die Person schon, aber du hattest die dann vielleicht vorher erst ein- oder zweimal gesehen und hast sie dann beim Schreiben schon so mega gut kennengelernt, aber im echten Leben irgendwie nicht und es war ein ganz komisches Gefühl und meiner Meinung nach nimmt da eben auch, das nimmt einfach mega viel Spannung weg. Deswegen, ich mache das generell so, wenn ich Leute kennenlernen will, wenn ich die daten möchte, dass ich nicht eine Ewigkeit mit dem rumschreibe, dass ich ähm, wirklich eher WhatsApp oder sowas dafür verwende, um Treffen auszumachen oder ja, was weiß ich, nach dem Treffen was Schönes zu schreiben, nochmal kurz irgendwie sowas wie ja, war ja echt schön oder ich freue mich auf das Treffen morgen oder so sowas zu schreiben, aber eben nicht so Romane darüber zu schreiben, ja, was machst du und was sind deine Hobbys und was sind deine Interessen und das halt wirklich erst beim ersten Kennenlernen einfach zu merken und und ich verstehe auch nicht, warum so viele Leute nach so viel schreiben wollen. Also ich finde es einfach tausendmal schöner, eine Person im richtigen Leben so kennenzulernen. Deswegen, anstatt dann irgendwie zu sagen, äh, ja komm, wir schreiben erstmal in der Ewigkeit und treffen uns dann, ähm, treffe dich doch einfach direkt mit der Person. Und wenn du dann sagst, oh Gott, aber ich kenne die Person noch gar nicht, was, wenn ich jetzt da nach Hause gehen soll, dann treffe dich doch einfach auf einen Kaffee. Also wenn das dann gut läuft und ihr wollt wirklich nur was Lockeres haben, könnt ihr ja dann immer noch zu dir oder zu ihm nach Hause gehen. Das ist doch vollkommen okay, sich einfach auf einen Kaffee zu treffen. Auch selbst wenn ihr einen One-Night-Stand haben wollt, könnt ihr euch vorher abends zu einem Bier treffen, euch da erstmal abchecken und ähm, dann immer noch in die Kiste springen. Also, ähm, ich finde es viel, viel sinnvoller, dann vorher noch mal ein Bier trinken zu gehen oder ja einfach so ein normales Date zu haben, wenn ihr halt eher was, äh, was Langfristigeres sucht oder so, ähm, anstatt da eine Ewigkeit herumzuschreiben. Und der letzte Tipp ist einfach, nicht diese Erwartung zu haben, dass der Mann immer die Frau anschreiben sollte, sondern auch Typen, die du magst, die äh, die gematcht haben, mit dir einfach mal selber anzuschreiben. Und der Idealfall wäre dann einfach, hier ein bisschen zu swipen, dir deine paar Matches dazu holen, innerhalb von ein paar Minuten, wie es als Frau so ist. Und dann einfach einen einfachen Typen, wenn er dich nicht selbst anschreibt, einfach anzuschreiben und was weiß ich, kurz ein bisschen hin und her zu schreiben und dann einfach zu fragen, sag mal, hast du Lust auf einen Kaffee? Hast du Lust auf ein Bier? Hast du Lust auf irgendetwas? Und ja, und den Mann dann da, da wirklich kennenzulernen. Und klar gibt es dann immer noch Leute, die sagen, oh Gott, aber ich bin so schüchtern und ich bin so introvertiert und ich schreibe aber lieber, ähm, bevor ich die Person kennenlerne. Aber ganz ehrlich, wenn du so introvertiert und so schüchtern bist, dass du ein Problem damit hast, einen Typen bei einem Date kennenzulernen, statt mit dem Schreiben, dann musst du sowieso dringend an deiner Schüchternheit arbeiten. Das heißt, du kannst das dann einfach direkt als Challenge nehmen, auch wenn es dann vielleicht ähm, krass ist, wenn du schüchtern bist, ähm, das einfach mal als Challenge zu nehmen, dass du sagst, der, komm, wir, ähm, ich mache das jetzt mal einfach, ich, ich schreibe jetzt nicht stundenlang und nehme die ganze Spannung weg und mache mich uninteressant damit, sondern ich finde es jetzt einfach mal als Challenge, mich direkt mit dem Typen zu treffen. Und wie gesagt, du musst ja auch nicht direkt zu dem nach Hause gehen. Ihr könnt ja auch erstmal ein Bier oder sonst irgendwas trinken gehen. Ja. So, aber den allerbesten Tipp, den ich wirklich geben kann, zum Thema Online-Daten ist, lösche einfach alle Dating-Apps, geh nach draußen und lerne die Leute einfach da kennen. Und wenn du bis jetzt noch zu schüchtern dafür bist, Kannst du dir gerne mal die Podcast-Anfolge anhören, wie du einen Mann richtig ansprichst? Ähm, die findest du auf jeden Fall bei Spotify, iTunes und so weiter. Und wenn du eine Frau ansprechen möchtest, was sich vielleicht ein bisschen schwieriger gestalten könnte, ähm, gibt es in fast jeder Stadt Partys dafür oder Bars, wo du das tun kannst. Also, es gibt auf jeden Fall immer eine Möglichkeit. Und klar es ist erstmal ein bisschen mehr Aufwand und erfordert ein bisschen mehr Überwindung, als jetzt einfach über eine Online-App jemanden kennenzulernen, aber glaub mir, es macht einfach unglaublich viel mehr Spaß, es hat unglaublich viel mehr Spannung und es ist auch einfach eine Challenge. Es ist wirklich eine Challenge, um dein Selbstbewusstsein zu stärken, um einfach als Mensch zu wachsen und ich kann dir wirklich garantieren, dass es im Endeffekt viel mehr Spaß macht als Online-Dating. So, das war meine persönliche Meinung zum Thema Online-Dating. Ich weiß, dass da ähm, die Meinungen auch sehr gemischt sind. Ich weiß, dass viele ähm, Online-Dating auch unglaublich toll finden. Aber für mich wird reales Dating so altmodisch, ich da vielleicht auch bin, einfach das Schönste bleiben. Ja, und das war es mal wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Und wir sehen uns wieder nächste Woche Sonntag.